0: Acast powers the world's best podcasts.
1: Here's a show that we recommend.
0: Hi, I'm Ando, and I'm Fer, and we host Niña Bien podcast. We want to invite you to listen to our show. Niñas Bean means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls. Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen. We talk about sex, relationships, technology. We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general. And there is Chisme Ajeno too. A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here. And you'll practice your Spanish. The cleanest Spanish you'll find, we promise. And if you already hablas español, vamos a ser tus tus nuevas amigas. amigas. We'll be your friends for the non-spanish speakers. New episodes every Monday and Thursday. Hosted by guest, and available to all audio platforms. Acast helps creators launch, grow, and monetize their
2: podcasts everywhere. Acast.com
3: Que ce soit une famille, une tribu, un clan, un pays, une communauté se construit sur une histoire commune, ou un patrimoine commun, ou une culture commune. Une communauté elle est faite de semblables, de gens qui, d'une façon ou d'une autre, ont quelque chose en commun avec vous et vous ressemblent. Ils ont quelque chose en commun avec vous et vous ressemblent. Et les membres de nos communautés vivent de manière presque animale leur proximité et la solidarité qui les lie. Et les membres de nos communautés vivent de manière presque animale. Au contraire, c'est avec des personnes, des individus totalement différents de nous qui n'ont pas grand-chose en commun avec nous que nous vivons en société.
2: Guillaume Natas, bonjour. Bonjour Vincent. Nous attaquons avec joie, bonheur et un enthousiasme débordant ce douzième épisode de Community Manager. De quoi Allons-nous bien pouvoir parler Alors, on va parler d'une communauté mystérieuse qui pourrait, quand on l'évoque,
1: être composée uniquement de petits-enfants. Mais en réalité, c'est une communauté d'adultes qui s'articule autour d'un lieu. Et tu ne devineras jamais quel est ce lieu, à mon
3: avis. On vous demande toute votre attention
2: c'est une communauté adulte. C'est une communauté d'adultes, ouais. Mais qui pourrait être enfantine
1: Qui a priori devrait être enfantine, mais en fait c'est comme des enfants qui ont grandi et qui sont un peu restés enfants dans leur les tête. passionnés de manga. <rire> non. Bah non, je bah c'est pas. Non, non on n'est pas loin. On n'est pas loin des passionnés de manga. Les gamers. Les gamers, non. Les gamers, c'est des adultes en général, ça. Enfin, c'est oui, enfin, un, un, un enfantin adulte, quand même. Bon, de pont.
2: C'est un monde magique qu'ils adorent. Les passionnés d'Eric Antoine.
1: Eric Antoine, le magicien Oui. Non. J'aime bien Eric Antoine. Ah, oh, je suis magicien en plus. C'est ça.
2: T'es magicien Ouais. Tu sais es pas que t'es magicien Non
1: Oui, je fais de la magie.
2: Tu fais de la magie comment tu veux dire Je fais de... de la
1: prestidigitation.
2: Mais du close-up ou Ouais, du... ouais
1: close-up, mentalisme, disparaître la pièce, faisant la carte.
2: Donc, attends. Une communauté d'adultes qui s'intéresse à des choses magiques. Ouais, un lieu particulier principalement. Ah euh. Disneyland Paris ah bien Le parc Disneyland Paris et plus largement tous les parcs Disneyland. La communauté des fans des parcs Disneyland.
1: Absolument. Il existe une communauté assez obscure de fans adultes qui sont passionnés par l'univers de Disneyland incarné dans les parcs. Parce que les parcs sont à eux tout seuls des personnages, en tout cas des lieux qui sont extrêmement vivants dans lesquels il se passe plein de choses. Et t'as une communauté d'adultes qui est assez importante, qui se développe beaucoup sur Internet, donc principalement sur des blogs. C'est plusieurs milliers de personnes. C'est plusieurs milliers de personnes en France et tous les parcs à cette communauté. Parce qu'en fait, ce qu'on va découvrir, c'est que Disney
2: fait aussi ce qu'il faut pour que cette communauté se développe. On parle d'une communauté qui est fan des parcs Disneyland. Voilà, pas forcément de Disney en général. quoi. Alors, c'est lié bien sûr... Hein. De toute façon,
1: ils sont fans de l'univers Disney, c'est des gens qui vont aller voir les Disney, qui vont aimer Disney, mais qui, euh, au-delà d'aimer les dessins animés Disney, ce qui en fait concerne quand même énormément de gens, enfin moi j'aime beaucoup les dessins animés Disney, tu vois, eux vont être passionnés par le parc. C'est-à-dire que pour faire simple, par exemple, ils vont aller au parc au moins une fois par semaine, et ils vont être très intéressés par tout ce qui s'y passe en tant que lieu. Par exemple, ils vont voir qu'il y a des travaux sur une allée, qu'ils ont replanté des arbres, ils vont être contents, ils vont le documenter, ils vont en parler. Ils vont faire des photos d'endroits un peu cachés du parc. Ils
2: vont pas faire toutes les attractions, les choses comme ça
1: Voilà, ils ont leur manière de pratiquer le parc. Donc, ils pratiquent bien sûr les attractions. Ils adorent les Disney Store, ils adorent les goodies Disney, parce que c'est avant tout des fans de Disney. C'est des gens de toute façon, qui consacrent une grosse partie de leur énergie euh, personnelle au parc Disney. Donc forcément, tu t'intéresses à l'environnement qui est autour. Mais eux, ils ont une vision qui est beaucoup plus large du parc. Ils voient plein de choses que toi, tu vois pas. Quand tu vas au parc Disney, une fois, euh, tous les deux ans avec tes enfants, où tu fais le tour des attractions, où tu es fatigué, tu vas manger le burger Star Wars et puis tu rentres chez toi, eux, ils ont une version tout autre de cette journée. Déjà, ils sont beaucoup plus à la maison que toi, c'est-à-dire qu'ils connaissent le parc par cœur de chez par cœur, et ils vont être intéressés par les petits changements et tous les petits détails que Disneyland à laisser dans le
2: parc, à leur intention. Parce, ah, parce qu'il qu y a une stratégie de Disney avec ces gens-là aussi. Oui, il y a
1: vraiment une stratégie d'écrire quelque chose pour ceux qui ont envie de s'y intéresser. Moi, ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce que je suis game designer euh, également dans la vie, et j'adore, dans les jeux que je fais, laisser des petits indices qui sont cachés et qui vont vraiment être là pour ceux qui veulent s'y pencher. Disneyland a complètement fait ça. Disneyland est blindé de secrets, blindé de petits passages secrets, blindé de petits détails, de petites histoires qui vont relier les attractions entre elles. Et ça, tu peux tout à fait passer à côté et passer un excellent moment. Mais si
2: tu t'y intéresses, c'est passionnant. Donc, on a trois expériences Disney possibles, si je comprends bien. Il y a l'expérience que je vois avec... Euh... Le côté on y va pour découvrir la magie Disney dans les décors, euh, la rue principale. Euh, la parade. La, euh, la parade. Il y a l'expérience le, un peu plus rollercoaster. Donc euh, voilà, enfin, diverses attractions euh, plus ou moins sympas. Et il y a finalement une troisième dimension dans ce parc qui est, on peut y trouver d'autres choses. Absolument. Tu viens de parler de la
1: parade. Dans la parade, il y a des secrets. Ah. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un char qui ne sort qu'une fois par an. Il y a un jour précis, je ne sais plus lequel, mais où dans la parade, c'est la parade normale, mais t'as un char en plus. Eh ben ça, pour les fans de Disney, c'est impensable de louper ça. Et Disney va même pas forcément communiquer là-dessus, juste ils vont le faire et les gens vont s'en rendre compte, vont se le communiquer ensuite sur les réseaux sociaux, sur internet, sur les blogs, les forums, parce que c'est une communauté qui utilise des médias internet un petit peu anciens, vraiment c'est une des premières communautés à avoir été active sur le web et à avoir échangé, notamment parce que t'avais beaucoup de gens qui étaient fans de Disney sans jamais y être allés. C'est-à-dire des gens qui étaient en province ou qui étaient très jeunes et qui suivaient ça de loin et qui s'intéressaient à cette histoire sans sans forcément y être allés ou en y étant allé qu'une fois. Bon, aujourd'hui, as des gens un peu plus âgés donc qui peuvent se permettre d'y aller, notamment avec les passes annuelles. Ou finalement, pour 300 euros par an, tu as accès quasiment au parc tout le temps, ce qui est plus très cher si tu vas une fois par semaine, tu vois. Et donc, ils vont échanger tous ces petits secrets autour du parc et toutes les évolutions. C'est-à-dire euh, le parc est quasiment en travaux permanents aussi. Et là, il y a eu en plus une très grosse vague de travaux ces dernières années pour remettre un peu le parc à jour. Ça, ça a été super documenté par les fans de Disney et par les blogueurs Disney, par tous ces gens qui s'intéressent au parc et à toute son histoire. Ils ont toujours des choses à se mettre sous la dent. Et moi, je regardais donc les blogs il y a quelques jours pour préparer l'émission. Et tu peux avoir « Bon, ben, je suis allé au parc aujourd'hui, rien de nouveau ». À part euh, deux séquoias qui ont été plantés à tel endroit euh, et euh, cette barrière qui est maintenant un peu moins euh, importante. Euh, voilà, ils doivent être en train de terminer tel chantier. Euh, ils devaient être terminés pour décembre 2018, mais les travaux sont visiblement en retard. C'est certainement dû au retard du manoir hanté. Euh, donc, Tu vois, ils ont une telle culture de ce qui s'y passe qu'ils arrivent à faire des corrélations. C'est souvent assez juste et ils sont passionnés par ça. Donc en fait, pour eux, le film, c'est le parc. C'est ça et Disney a su créer un lieu qui est totalement propice à ça. Ils vont par exemple souvent se remémorer les anciens spectacles, je sais pas, il y a le spectacle Tarzan, ou par exemple le spectacle Tarzan, c'était un spectacle avec un théâtre qui avait été fait exprès, et depuis qu'ils ont arrêté le spectacle Tarzan, le théâtre est fermé, donc tu as plus accès à ce théâtre-là, ça doit faire 15 ans. Et donc, il euh, y a un grand débat sur les fans, c'est est-ce qu'il faut détruire ce théâtre et en faire un nouveau Ou euh, t'as ceux qui voudraient voir revenir le spectacle Tarzan, et t'as ceux qui disent, bah non, mais il faut le laisser comme une relique. Et, as... Enfin, tu vois, et, et tous ces gens-là échangent autour de cet univers, de manière très sérieuse, hein, comme d'habitude, on n'est pas là pour rigoler quand on est fan, et écrivent aussi l'histoire d'un lieu. D'une certaine manière, tu vois, il y a quelque chose quand même d'assez poétique dans cette démarche.
0: Ici, au cœur du parc Disneyland, au château de la Belle au Bois Dormant, avez-vous déjà remarqué les petits escargots qu'il y avait sur les deux tours dorées En effet, Fantasyland à l'origine en 1992 était censé représenter les différentes régions d'Europe, et dans Fantasyland, les chaque restaurant devait donc représenter une gastronomie spécifique européenne, avec la pizzeria Bella Notte pour la gastronomie italienne, le restaurant Todol pour la gastronomie britannique et le chalet de la marionnette pour représenter la gastronomie allemande. Cependant, certaines spécificités de la gastronomie française ne pouvaient se retrouver sur les cartes des restaurants, comme les escargots, qu'on a donc représentés à défaut d'être en réel dans des assiettes sur les
2: tours du château de la belle au bois C'est Disney qui l'a voulu au départ, cette communauté C'est la communauté qui s'est faite et Disney s'est greffé dessus ah, ou... C'est
1: une bonne question. T'as pas beaucoup plus puissant en termes d'intelligence marketing que Disney donc je pense que c'est calculé. Je pense qu'ils ont créé un lieu qui est propice au développement de communautés comme celle-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est une communauté qui est valorisée par Disneyland via des événements gratuits, mais via aussi des événements payants. Ils ont créé carrément un système d'événements où les fans payent pour avoir accès à une soirée spéciale où on va leur présenter, par exemple, les futures attractions.
2: Les futures attractions sont présentées aux investisseurs et aux fans. Comme tu souvent vois les avant-premières s'adressent aux fans dans, dans Alors de là, c'est
1: pas une avant-première. Là, mmh. c'est carrément le plan de développement du parc. C'est-à-dire en 2027, euh, nous créerons un nouveau land. pour Enfin, tu vois, c'est un peu plus pointu. Les avant-premières aussi, mais les avant-premières, tu as une communauté de fans donc qui cette fois est reconnue par Disney et c'est Disney qui décide qui va dedans. Donc c'est souvent les gros blogueurs Disney, les gros influenceurs. Ils s'appellent les insiders. Enfin. Tu peux le dire c'est les oreilles inside et ears des
2: oreilles Inside euh, oreill
1: Inside oreille
2: <rire> Inside Ears
1: Inside Ears, donc
2: les oreilles c'est les oreilles de
1: Ears. Voilà. Inside Ears, c'est les oreilles de Mickey donc leur symbole, et ça c'est une communauté qui est gérée par Disney de fans de Disney, donc dans laquelle ne sont bien sûr pas tous les fans de Disney, c'est un peu le Graal d'être ah, dedans. Les fans en de Disneyland de Paris on parle Les genre. fans de Disneyland en général parce qu'après ils vont aussi dans les autres parcs, et là il y a aussi des choses intéressantes parce qu'ils comparent les parcs entre eux ils comparent les attractions et parfois sur des histoires d'attractions, t'as certains indices dans un parc, certains dans d'autres la même attraction va raconter deux morceaux de l'histoire. Comment Disney communique avec cette communauté
2: de fans D'une
1: part, juste Disney, ils font des choses dans les parcs et ils ont une communication institutionnelle que va lire les fans. Donc les fans vont lire les communiqués de presse de Disney, mais ça, c'est pas directement pour eux. Disney va ensuite cacher des choses dans les parcs, qui là sont très clairement à destination des gens qui cherchent, donc c'est les fans, parce que personne d'autre va aller fouiller Disneyland pour trouver le nouveau petit indice, la nouvelle petite piste qui te permet de comprendre que là, bon bah la future attraction ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, d'ensuite tirer des théories, parce que comme d'habitude c'est plein de théories, quand ils vont fermer une zone pour créer une attraction... Ils vont laisser des petites choses transparaître, ils vont laisser... Pour Space Mountain, ils avaient fait ça, il y avait une petite fusée quelque part qui a fait que les fans ont dit « c'est forcément Space Mountain » parce que dans tel autre parc Disney, il y a Space Mountain, c'est le même logo. Donc là, ils préparent un Space Mountain parce que Disney avait dit « il y aura une attraction surprise ». Enfin, on n'annonce pas encore le nom.
2: Mais c'est quand même énorme ce que tu dis, ils mettent le logo de Space Mountain. Non, c'était pas le logo Space Mountain. Ah, c'est ce que tu viens de dire. Non, c'était un petit logo de Space Mountain.
1: de quelque chose dans l'histoire de Space Mountain. C'était un petit indice et il était un peu caché.
0: D'accord. Très incroyable secret sur Space Mountain. À l'origine, l'attraction devait s'appeler Discovery Mountain, c'est pourquoi on peut apercevoir encore à l'heure d'aujourd'hui les initiales DM. Les Européens sont tellement exigeants que le parcours de celle-ci est différente des Space Mountain du monde. On est les seuls à avoir la tête à l'envers. Nous sommes les seuls à avoir le principe de canon dans notre Space Mountain. C'est ce qui explique pourquoi nous sommes l'attraction qui peut atteindre la plus grande vitesse maximale, soit 75,6 km h Il
2: y a des gens qui vont à Disney pour faire de la foire du trône, d'autres qui y vont juste pour écarquiller les yeux en essayant de faire la queue pour acheter des hamburgers. Et il y en a qui vivent des journées complètement différentes et ils ont même des trajets différents, des façons de se déplacer différentes des autres, c'est ça
1: Absolument. De deux manières. Déjà, ils connaissent le parc par cœur. Ils connaissent le parc par cœur et en plus, ils connaissent des passages secrets. Parce qu'en fait, il y a des passages secrets dans le parc qui sont pas indiqués sur les cartes
2: et qui te permettent de passer d'un land à l'autre. Un mur qui s'ouvre et on rentre dans un tunnel, on sort de l'autre côté, c'est ce genre de choses-là C'est un
1: peu moins compliqué. Tu vas voir entre deux boutiques une petite porte, une petite porte toute jolie. Hein. Il n'y a pas marqué genre passage interdit, mais juste à cette petite porte, il n'y a pas non plus marqué euh, passer par ici pour aller à Aventureland. Euh, voilà. Et ben si tu l'empruntes, tu vas arriver sur un petit chemin un petit peu caché, tu vois, entre les boutiques et compagnie. Tu vas passer derrière et hop, tu vas arriver par une autre petite sortie un peu discrète comme ça. Et cette porte-là n'est pas sur le plan.
2: Quel est le bénéfice réel pour le promeneur de passer par la petite porte ouais, Déjà, il passe par un
1: endroit que les autres ne connaissent pas. Ça, c'est extraordinaire. Ah. ah, mais ça, attends. Il n'y a pas plus bandant quand tu es avec quelqu'un de lui faire « Attends, moi, je vais te montrer un passage que personne connaît. » Et là, tu prends une petite porte et tu arrives dans un endroit et tu as l'impression que tu connais mieux l'endroit que les autres. »
3: la la de dans le
0: Ça, c'est moi. Et aujourd'hui, je vais à Disneyland. J'ai été hier et j'y retourne demain parce qu'en fait, je fais partie des gens qu'on appelle les fans Disney. Les fans Disney, c'est des gens bizarres qui connaissent le parc par cœur. C'est notre vie, notre religion et pour certains, leur politique. On connaît chaque toilette, chaque boutique, chaque détail du parc, chez nous, il y a environ 330 demi-plan du parc, 6 plastique, 80 gobelets, avec la
1: paille qui va et des branches d'arbre de nos endroits préférés qu'on a coupées sur place. Les fans de Disneyland Paris, ils ont une certaine arrogance quand ils sont dans le parc, même ils ont une putain d'arrogance. Tu peux les croiser parfois, ils ont des t-shirts spéciaux avec leur nom avec Mickey dessus, genre euh, ils se démarquent. Et
2: ils se baladent, ils sont chez eux. Et toi, t'es chez eux. C'est un peu comme nos cataphiles, hein, à un moment donné, quand on descend, quand on est primo-descendant, euh, primo euh, on se confronte à des gens qui, eux... Qui t'emmerdent, euh... tu vois.
1: Tu vois, il y a cette espèce de côté un peu appartenance du lieu parce que tu le connais mieux et parce que t'en connais les secrets, qui fait que tu vas t'y sentir très bien et tu vas avoir envie d'amener des gens dans ton univers et de leur montrer « moi, je sais où je suis ». Et ça, ça a été évidemment créé par Disney. Et ça a été fait assez intelligemment pour qu'à côté, en fait, tu te sentes pas non plus mal à l'aise quand tu connais pas les secrets de Disney.
0: Nous sommes donc ici à Discoveryland, le monde rétrofuturiste de Disneyland Paris. Et je vais vous montrer un des secrets qui se situe ici, à la boutique Constellation. Vous avez ici une vitrine qui n'a pas changé depuis 1992,
1: l'année d'ouverture du parc. Et ensuite, tu as un autre truc étonnant dans le parc. C'est le pin trading. Ça aussi, c'est une boîte. Hein. Quand tu l'ouvres, t'hallucines. Partout dans le parc, ils vendent des pins. Ah bon
2: Ouais, ah, partout. D'accord.
1: Dans chaque Disney Store, et il y a un Disney Store tous les deux mètres, t'as plein de trucs Disney qui, là, sont aussi pas mal organisés. C'est-à-dire que t'as les trucs Disney que tu trouves depuis toujours, mais t'as aussi des jouets, des goodies, des tasses, des t-shirts que tu vas trouver que dans un Disney Store d'un pays, par exemple. Donc, ça aussi, pour les fans de Disney... C'est des choses qui suivent avec attention. Une sorte de
2: chasse au trésor, quoi. Ah
1: ouais, complètement. Mmh. Où tu vas avoir une collection qui peut même être éparpillée dans plusieurs pays. Si tu veux toutes les tasses, t'en as une par pays, une par Disney Store de chaque pays. Enfin, et il y a des Disney Stores particuliers. Dans le Disney Store des pirates, t'as les trucs de pirates, et c'est le seul endroit où tu vas trouver le mug Jack Sparrow, par exemple. Enfin, là encore, il joue vraiment, vraiment là-dessus, sur le côté secret et sur le fait qu'en fait, je me rappelle, il y a 20 ans, t'allais à Disney, tu voyais les mêmes trucs partout. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Dans les Disney Store, tu as des choses différentes, vraiment, dans chaque store.
2: Oui, des mugs Star Wars quand t'as Star Wars et des mugs Jack Sparrow quand t'es ouais. un Pirate, quoi. Mais, Mais en pas... plus, tu as des éditions limitées, tu as des mugs vraiment
1: spéciaux. Enfin, c'est malin, tu vois, c'est malin. Tu peux avoir un fan qui va venir un jour précis chercher un objet précis que tu pourras trouver qu'aujourd'hui. Et donc ça, ça a été totalement exalté dans les pins. Le pin trading, c'est un concept qui a été complètement monté par Disneyland, qui fait que tu peux acheter et échanger des pins Disney. Donc il y en a des milliers. Hein. Il y a des nouvelles collections chaque mois. Et chaque mois, tu as la collection qui est teasée aux fans. Donc on leur dit « ce mois-ci, il sort tel pin, tel pin, tel pin, tel pin, tel pin. » Plus deux pins secrets, plus un pin que vous pourrez acheter que sur Internet, plus un pin que vous pourrez acheter que dans cette boutique et chaque mois, les fans qui veulent tous les pins ils doivent s'organiser, ils doivent faire des échanges et dans le parc tu peux échanger tes pins avec n'importe quel membre euh, du cast member donc c'est les cast members c'est les, les gens qui travaillent pour Disneyland donc les gens qui s'occupent des attractions mmh. les gens, c'est les, les, le staff ils ont tous des pins sur une lanière donc ça tu verras la prochaine fois que tu vas, ils ont tous une lanière autour du cou avec des pins et tu peux leur échanger. Ils leur échanger comment tu... tu as un pins et tu leur dis « je t'échange mon pins contre ton pins, et pins ». Et ils sont obligés d'être d'accord Ouais, ils disent toujours oui. Mmh. Ils sont toujours d'accord, alors après ils peuvent un peu négocier pour le fun et il y en a certains qui sont dans le délire, d'autres non.
0: Ça c'est tous les pins que j'ai eu du coup à la journée où j'ai échangé des pins, donc ça en fait quand même pas mal. Hein. Le premier que j'ai eu, c'est celui-ci des tac avec Space Mountain derrière et 2016, donc c'est un récent.
1: T'as des pins sur internet qui s'échangent plusieurs centaines de dollars parce qu'ils sont très rares. Et je crois qu'une fois par mois, tu as une soirée spéciale pour les pins traders. Et là, tu as un badge spécial. Donc une fois par mois, tu as un badge édition limitée que tu ne peux avoir qu'à une soirée qui est bien sûr à Disneyland. Et c'est la soirée où les gens s'échangent les pins euh, en mode euh, vraiment, tu vois, euh, ils sont là pour ça. Oui, c'est une foire aux pins. C'est une foire aux pins, mais ce ne sont que des pins Disney, édités par Disney, vendus par Disney. Donc, tu, tu ça vois, le... cher. ça ne vaut pas très cher quand on a un. Les pins, ils vont, je crois, de 6 euros pour des petits. Et t'en as vraiment des très gros, mais qui sont vraiment beaux, qui peuvent, je crois, valoir jusqu'à 20, 24 euros. Mais derrière, il y a tout un univers. Et alors là, le pins trading, c'est vraiment le tout ce dont on parle depuis le début poussé à son maximum. C'est-à-dire que tu as, là encore, des pins qui sont totalement exclusifs à un Disney Store d'un pays. Sur Hollywood Boulevard, tu as un marchand de glace qui vend un pins spécial où tu as Disney, le personnage avec la glace. Et en fait, c'est des éditions limitées, mais ils ne te disent pas combien il y en a. Et quand il en a fini une, il envoie la suivante. Donc en fait, il a toujours un pins. Quand il a épuisé, il passe au suivant. Et tu peux avoir parfois 300, parfois 1000, parfois 1. Et tu sais jamais, en fait, celui-là, comme, tu vois comment c'est gamifié, le truc. Oui, oui, et ça, forcément, ça crée un engouement incroyable autour de collections. Alors, et, et les collections de pins, tu as tout. Tu as les attractions, t'as les personnages, t'as les méchants, t'as, as euh, des collections où ça va être les personnages Disney avec les oreilles de Mickey. T'as énormément de pins. Et les gens se les échangent, les fans de Disney se les échangent. Et là, c'est carrément un sous-groupe de sous-groupes de fans où c'est les, les pins traders. On retrouve ces pins sur Boncoin ou... Sur eBay, principalement. Disney encourage à mort l'échange plutôt que le trading, parce que sur l'échange, euh, ils maîtrisent un peu plus le système. Et forcément, c'est assez important aujourd'hui pour qu'il y ait une économie qui se soit développée autour d'eBay. Mais les fans de pins, moi j'en avais rencontré, ils me disaient, nous, notre objectif, c'est, on a notre collection, et le but, c'est de ne pas payer trop cher, donc on achète des pins dans les parcs. Puis, on les revend ensuite aux Américains parce que c'est les pins français et vice-versa. On va spéculer et tout l'argent qu'on va gagner va servir à racheter des pins. Donc, c'est aussi une collection que tu peux faire sans faire des investissements démentiels, tu vois. Et ça donne une ludicité à tes balades dans le parc qui est totale. Parce que quand tu te balades dans le parc, tu regardes les lanières des cast members et des autres gens. Quand tu as une lanière avec des pins, c'est que tu es prêt à les échanger. Et tu vas faire ces échanges-là. Et du coup, tu as un jeu dans le jeu. Autour du coup, on a notre
0: passe annuel au bout d'une manière avec environ 10 kilopits à au moins 6 euros chacun. Ah notre rêve, c'est d'être embauché au parc. Parce que travailler à Disneyland, c'est aussi le plaisir de contribuer à l'agrandissement d'une firme transnationale dans le but de
1: créer une culture mondialisée qui utilise l'iconographie au service d'intérêt économique. Dans les employés de Disney, il y a beaucoup de fans de Disney. Bosser chez Disney, c'est une sorte de job alimentaire un peu particulier. Parce que tu sais, ça demande pas forcément des compétences de fou, c'est pas... Euh, voilà... Mais donc les fans de Disney qui ne sont pas des gens qui cherchent un job alimentaire, plutôt que d'aller bosser chez McDo, ils vont bosser chez Disney. Parce qu'au moins, bah, ils sont à Disney, ils sont contents, puis il y a des petits privilèges pour les gens qui y bossent, qui eux les intéressent justement en tant que fans. Notamment des pins qui sont réservés aux cast members, que tu n'as que quand tu bosses chez Disney. Tu as donc une communauté de fans chez Disney dans les gens qui y travaillent, T'as aussi des gens qui sont chez Disney juste pour bosser. On leur dit, vous devez mettre des badges et les échanger. Ils vont mettre des badges et les échanger sans s'investir plus que ça dans le délire. Mais très clairement, dans les cast members, t'as des gros fans.
2: retrouve ces fans de Disneyland de Paris Ils se donnent des
1: rendez-vous Ah bah carrément, ils se donnent des rendez-vous au parc en fait. Ils se baladent dans le parc ensemble, ils font des trucs ensemble, ils vont découvrir les nouvelles attractions, ils vont être les premiers, ils ont des cartes qui leur permettent de rentrer dans le parc une heure avant aussi. Parce que tu sais, pour les gens qui sont dans l'hôtel de Disney, le gros hôtel là le plus cher, as accès au parc une heure avant et une heure à la fin. T'as deux heures de parc en plus je crois. Eh ben, les gens qui ont la super carte Disney, ils ont aussi accès à ces heures-là. Donc ils vont prendre un peu de temps où ils vont être dans le parc avant tout le monde et dans le parc après tout le monde, et ils vont vivre le truc ensemble. C'est une communauté d'hommes, de femmes, de... C'est plutôt une communauté mixte, mais plutôt une communauté de femmes. C'est plutôt des filles. Des femmes De femmes. Incroyable c'est plutôt féminin et je trouve que l'univers Disney est plutôt, euh, si on doit genrer un univers par rapport au code, hein, mais il est plutôt féminin quand même. T'as vraiment un gros, gros boulot sur les princesses. Alors, aujourd'hui, avec Marvel, je pense que justement, il masculinisent et en plus, on est aujourd'hui dans une société qui a tendance à travailler à effacer ça. Mais globalement, tu regardes les déguisements, il euh, y a plus de robes quoi que de...
0: Vous savez, Majesté, je n'ai pas le droit de parler à des inconnus, mais vous et moi, nous nous connaissons.
2: Donc, pour résumer, cette communauté de. Fans de Disneyland, c'est une communauté adulte, plutôt de femmes, ouais. qui considère Disneyland comme un scénario de film, absolument, qui trouve des messages subliminaux dans les parcs. Ouais.
1: Ils surinterprètent aussi évidemment plein de trucs. Ah non, mais là on a vu ça, ça veut dire que en fait pas du tout quand le truc sort, c'est pas du tout ça. Ils ont des grosses théories. Genre, sur la prochaine attraction, qu'est-ce que ça va être Ça va être ça, non, impossible, parce que Tac Tac, en 96, machin, a dit que cette attraction, elle ne quitterait jamais les Etats-Unis pour des raisons de normes. Ah oui, mais moi, maintenant, on a évolué là-dessus. Et des trucs, c'est énorme. Enfin, ils se foutent sur la gueule.
3: c'est
2: maintenant ça suffit Et les Inside Ears, en revanche, c'est les influenceurs choisis par Disney, ou dans lesquels on trouve des fans, des gros blogueurs, des trucs comme ça, mais pas spécialement cette communauté de fans. Bah
1: c'est des gens de la communauté des fans de Disney, si. Euh, en gros c'est les plus influents, ça c'est sûr que tu as le service de presse de Disney qui doit dire lui, 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 ils écrivent bien, ils font des belles photos, allez hop, tac, on les invite à tous les événements, gratuits. Et tu as les fan maze, je crois, qui sont des événements payants pour les fans. Mais ça, toi et moi, on peut y aller. Par exemple, c'est 300 euros la soirée, où il y aura des cadeaux, où il y aura un buffet, où il y aura des personnages rares aussi. Ah oui, parce que ça, c'est un autre truc, c'est se prendre en photo avec les personnages dans le parc. Tu as des personnages plus rares que d'autres. Oui. Voilà. Donc ça aussi, il faut te prendre en photo avec ceux qui sortent moins ceux qui sont...
2: Euh, Comment t'appelles la soirée La femme days Fan days. Fan days. Voilà,
1: c'est un peu day ou... Euh,
2: days c'est comme mes, voilà. dazing. Voilà. Dazing, ça veut dire... Euh,
1: stupéfait, hein. C'est ça, hein Ouais, étonné. Ouais, c'est ça.
2: Ça c'est payant. C'est payant,
1: alors c'est sur réservation, mais là encore, il crée une... tu peux réserver 20 jours avant à une heure précise et il y a X places. Et si tu pas ta place, tu pas ta place. Et si tu pas ta place, tu pas... Tu as aussi les événements dans les parcs. Tu as la période d'Halloween pendant quelques jours, tout le parc est redécoré. Là aussi, les Disney fans vont aller découvrir les nouvelles déco, se prendre en photo devant. Et je me souviens d'un article où il montrait l'évolution du personnage Stitch dans les décorations de Disney ces dix dernières années. Et il montrait qu'il y avait de plus en plus de Stitch, parce que c'est un personnage qui marche très bien en produits dérivés, et qui a une histoire comme quoi Mickey passera dans le domaine public à un moment. Donc ils sont en train d'effacer un peu Mickey pour amener d'autres personnages, pour... Enfin, tu vois et ça, ils ont dit, on voit là qu'à cet Halloween, l'année dernière, à tel endroit, il y avait des citrouilles avec Mickey. Aujourd'hui, il y a des citrouilles avec Stitch. Ça veut dire que tac, tac. Enfin, mmh. En fait, tu peux tout analyser. Surtout une boîte qui a un marketing aussi intelligent. Analyser le marketing de Disney, c'est passionnant en vrai. Tu vois. Et mmh. eux, ils font
2: ça. Mais il doit y avoir des infiltrés dans les fans, des infiltrés Disney, ça se trouve. Ah, c'est
1: sûr, parce que tu as le statut ultime de Disney, c'est les Imagineers c'est les ingénieurs et les storytellers qui fabriquent le parc, qui réfléchissent au parc et qui sont en fait ceux qui créent tout ça. Euh, c'est pas eux qui vont construire les parcours des roller coaster notamment parce que ça mmh. as deux ou trois boîtes au monde qui font ça et ça dégage, mais eux vont euh, créer l'environnement. Vont dire bon bah là euh, on va faire le roller coaster euh, Space Mountain, ça va être euh... Le premier voyage sur la lune, on va on va mettre ça en scène. Tu vas te balader dans une dans une file d'attente. T'auras euh, la, la la fusée en construction. Enfin, tu vois, tout, tout ça. On va raconter telle histoire. On va l'amener de telle mmh. manière. C'est les Imagineurs. Et
2: Ceux qui construisent la narration en fait de voilà. de ton expérience Disney quoi. C'est ça. Et eux, voilà. c'est
1: très 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 secret tout ce qu'ils font. Oui,
2: enfin, ils doivent lâcher des petits trucs pour les fans de temps en temps. Mais t'as des grosses rumeurs. Là, les Imagineurs
1: travaillent sur un projet secret depuis plus de 10 ans. Qu'est-ce que ah ça bon va être enfin, des trucs comme ça, tu vois.
2: Mmh.
1: Et euh, souvent, c'est même pas vrai. Enfin, tu sais pas. Non, on pas. Où on était petit
3: Ah, euh... hockey? pockety Ah oui, 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 c'est ça. Pockety, pockety hockey, walk
2: ramassant le bruit de Bon, merci, Guillaume. Merci, Vincent. Ouais. Ben, à la prochaine fois. À la prochaine. À la prochaine. Numéro 13, on parlera forcément d'un truc très... 13.
1: si les gens peuvent nous mettre des étoiles sur iTunes, ce serait sympa, parce que nous, on le dit jamais, mais on a un podcast quand même, et il faut nous donner des bonnes notes. Avance. Pourquoi faut faire ça enfin, Pour que le podcast remonte dans iTunes et qu'on ait encore plus d'auditeurs. Ah, il faut mettre des notes Ouais, tu peux mettre des étoiles. Et puis parlez-en à vos amis, écoutez Community Manager, quoi. Allez, salut